1: Claudia, thanks for having me. First of all, I would like to congratulate for the first anniversary of your podcast. Yeah.
0: Thank you. Thank you. I am I am so thrilled that. Look at my face, I, I'm I'm so red right now talking to you <laughs> this morning. Thank you so much. Well, but first off, do you ever Google your name? No. Really? No. Why? Yeah. Wow.
1: Ini agak lucu ya. Mm -hmm. Uh, every time I read again my own articles or my own comments, saya suka malu. Oh ya? Yeah? So I don't like to, yeah, yeah. Karena suka malu aja, jadi. kadang-kadang suka mikir mestinya nggak ngomong seperti ini gitu so I don't like to Google my
0: <laughs> itu sama kok pak sama saya saya kalau juga episode keluar saya nggak pada nurin lagi <laughs> you are such a big economist guy in Indonesia and I could go on talking about the resume like I've said before Ministry World Bank Harvard Fellow a lot of scholarly works that you have done before And you know that you are now talking to a 23 years old, and most of our listeners are in their 20s and 30s. So I gotta ask the obvious. Um, when I sent you the email, and you respond to me right away, why are you decided to be here? Like, why do you have the time and say, you know what, I'm gonna do this? Like, why? Why is that you decided to share your story? And your life experiences here in amiet
1: this is a very good question gloria uh, i have a bias with the the youth
0: hmm.
1: of young people ya yeah? because maybe this is not the right argument for this tetapi saya seringkali kalau if i talk to people at my generation they always hmm. talk about problems gitu problems right country me laps apa hanya semua itu hanya dilihat dari perspektif either bagus sekali atau jelek sekali. Jadi gitu. saya joke dari satu teman saya yang always I always remember ya. Indonesia is a disappointing country. It disappoint the optimists. Mhm.
0: Uh
1: -huh. Who keep talking about this country can grow by 10% economic growth per annum <laughs> but this also disappoint the pessimists. Who keep saying that this country will collapse.
0: Ya, yeah. jadi kalau uh -huh. saya ngomong
1: sama teman segenerasi saya always problem dengan macam-macam But every time I get a chance to talk with the youngsters, yeah, the youth, the young generation, yeah. they always come up with something young, baru, gitu. So hmm. I can I learn a lot from them. My first encounter with uh, Peg, for example, yeah, it was when I was uh, uh, at Harvard. Yeah, two students wow. from the Harvard Business came to my office, and then they <laughs> shared their uh, dream waktu itu. To establish yang namanya fintech,
0: ya, yeah. hmm.
1: one of the top 250 fintech in the world now is funding societies,
0: ya. Yeah.
1: Uh, jadi waktu mereka bilang mereka mau buat fintech, saya I was a regulator, you know, sebagai orang yang pernah di di kementerian gitu, yeah. uh, saya bilang, oh kamu mau bikin fintech untuk apa? Saya bilang. Mm -hmm. uh, Said that they would like to bisnis with the, apa namanya the bottom of the pyramid Oke okay. yang dia bilang kemudian saya bilang bahaya sekali itu meminjamkan uang kepada orang di bawah karena di Indonesia itu uh, kita ketemu dengan orangnya aja untuk hmm. kasih kredit uangnya belum tentu balik apalagi kemudian melalui fintech Iya. Yeah. ketika uh, waktu itu agak takut ya mungkin karena dia pikir saya senior sekali atau apa But they come back to me and one hmm. thing that I learned from them that I still remember until until today. Mereka bilang bahwa kalau orang bikin salah itu Tuhan mungkin bisa kasih maaf. Tetapi
0: hmm. Google tidak
1: bisa. And I learned something bahwa digital itu bisa jadi algoritma. Yes. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Bisa jadi algoritma and you can do profiling, credit score dengan macam-macam Dengan itu, isu tadi yang saya bilang kekhawatiran bahwa kreditnya uh, jadi tidak kembali atau apa itu bisa diaddress. Hmm. Ini something new karena buat saya saya nggak pernah belajar mengenai itu gitu. How to do a credit score from the behavior. Yeah. Dan saya belajar dari anak-anak muda makanya saya pernah bilang gitu. Itu satu hari mungkin adono. Mungkin Grab atau Gojek atau apa itu akan kerjasama dengan insurance. Kenapa? Karena orang pesen makanan. Iya. Yeah. Itu kita bisa detect siapa yang pesen makanan dengan high cholesterol, makanan hmm.
0: padang
1: dan base on that you can set apa insurance premi Siapa yang kira-kira riski dari makanan yang dia. Dan you can do profiling. Iya iya iya.
0: Saya
1: cerita panjang ini. itu saya bisa belajar dari anak-anak muda always come, come up with something yang saya bilang hadn't cross my mind gitu so <laughs> when you send me an email I decided okay this is good I'll be happy to do it
0: wow so you are very passionate about the younger generation and yeah. younger entrepreneurs wow
1: right.
0: beautiful pak so last night I WhatsApp ke Gita ke Gita Sharir hmm. and I yeah. told her Hi, I'm talking to Pak Catet, Pak Dede, tomorrow night. I'm pretty nervous. Any tips? She said, let loose. He's chill. <laughs> He's chill. Let loose. <laughs> Talk about humanism in Indonesian history. He's very passionate about those topic. So, for us millennials, dengerin humanism, dengerin Indonesian history itu. Hal yang sangat boring kan, Pak? It doesn't interest me, gitu. At least, ya. Yeah. Tapi, I actually really believe that anak-anak murid Indonesia tuh penting sekali untuk at least tahu atau ada awareness tentang Indian history, gitu. Karena kan kita penerus bangsa, ya. We have to know our roots exactly. Tapi kita lacking of this, gitu. So, please, talk more about this, Pak. And bring us back to the days when Your first found this interest.
1: Ini pertanyaan yang sulit ya. Let me try to speak in the human language ya. Banyak isu yang kita hadapi sekarang itu sebetulnya adalah pengulangan dari sejarah. Uh, saya kasih contoh misalnya. Mm -hmm. Ada debate sekarang mengenai uh, pushback dari globalisasi. Mm -hmm. Lihat di Amerika deh ya. Kenapa Trump misalnya jadi begitu populer macam-macam atau identity politics uh, muncul di mana-mana ini nggak konklusif tapi mungkin salah satu penyebabnya adalah karena isu mengenai inequality ya. soal ketimpangan
0: ya uh -huh. uh,
1: itu satu sisi gitu terus uh, sehingga yang paling mudah di dalam ketimpangan itu adalah mencari orang yang muncul di dalam Identitas yang sama, uh -huh. makanya identity politics itu populer di mana-mana. enggak -mana. hanya di Amerika, di Eropa, di Indonesia itu jadi populer. It's not unique for Jakarta dalam kasus uh, di, di Indonesia misalnya.
0: Uh -huh. Nah,
1: itu kenapa itu bisa muncul? Itu kalau kita tarik ke sejarah ke belakang, itu kan ada tension antara isu mengenai nasionalisme on the one hand. Ya, dengan pemikiran mengenai bahwa soal keadilan, soal humanity, ya. itu yang kemudian mengingatkan saya misalnya pada Sultan Syahrir misalnya. Yes. Sultan Syahrir misalnya itu melihat bahwa by the way Sultan Syahrir adalah perdana menteri kita yang pertama. Pertama. Uh -huh. Salah satu founding fathers. Dia datang dengan ide yang dia bilang bahwa kemerdekaan itu adalah alat untuk membawa orang kepada uh, yang dia sebut memberi kesempatan orang untuk mengembangkan bakatnya. Mm. Jadi orang seperti Sultan Syahrir itu melihat bahwa uh, kemerdekaan itu adalah jembatan untuk ke arah yang lebih jauh. Jadi isu mengenai nasionalisme dan segala macam itu adalah satu step. sebelum langkah yang lebih jauh itu mengenai humanisme dan hmm. kalau kita bicara mengenai humanisme yeah. itu kita bicara mengenai soal keadilan di sana soal kemanusiaan di sana hmm. makanya kalau kita lihat di misalnya Gandhi dia selalu bilang I'm a nationalist but my nationalism is humanity ya yeah. ini yeah. dia melihat Kenapa isu ini jadi penting? Karena seringkali kemudian dipertentangkan antara kita harus membela Indonesia, tetapi apakah kita bisa membela Indonesia kalau itu mencidrai keadilan? Hmm. Ya, dan hmm. itu adalah dasar dari berbagai kolonialisme. Kalau kita hanya melihat dari perspektif negeri kita, kita akan bisa justify ini adalah betul kepentingan kita tetapi kalau kepentingan itu dilakukan atas sesuatu yang tidak adil masih bisa ngerong dengan itu oh ya jadi ada isu yang jauh lebih tinggi gitu nah kalau hmm. kita bicara kemudian ke level itu maka kita akan bicara melihat bahwa uh, humanity bahwa kemanusiaan itu adalah satu uh, tema yang kita nggak ngelihat lagi soal kebangsaan soal race soal identity politics Jadi ini sebetulnya adalah isu yang muncul di kita itu mungkin perdebatannya di tahun 45 sampai 50. carir mm -hmm. udah angkat mm -hmm. mengenai isu ini, saya kasih contoh gitu. Jadi
0: yeah.
1: makanya saya bilang, jadi kalau kita belajar mengenai istrinya, kita bisa ngerti uh, apa yang terjadi sekarang gitu. Mm -hmm. Saya the human language.
0: manusia. Kamu mengatakan, terima Tadi bapak ngomong bahwa humanism itu adalah dasar pokok dari pemikiran sosial semua masyarakat ya, terutama sangat penting sekali untuk orang Indonesia bisa memiliki rasa humanism and humility and on the other side understand Indonesia history itself. Menurut Pak Dede, what are the things yang anak Indonesia yang masa sekarang bisa lakukan untuk build dari the humanism? There's no such thing as late gitu. Pasti ada something yang generasi aku atau mungkin Gen Z bisa lakukan dalam menanamkan bibit humaniter tersebut.
1: Jadi hmm. kalau kita bicara mengenai nasionalisme itu hanya muncul kalau kita upacara atau kita pakai peci atau kita hormat bendera atau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Saya selalu mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia itu dibangun lewat tinju dan bulu tangkis. Hanya pada saat itulah kita merasa bangga jadi orang Indonesia ketika petinju Indonesia itu jadi juara dunia. Atau ketika pemain bulu tangkis Indonesia itu jadi juara dunia. Di situ kita bangga. Makanya saya bilang sentimen nasionalisme itu dibangun lewat tinju, hmm. lewat bulu tangkis. Atau yang dari sisi negatif, kemarahan. Jadi kita jadi nasionalis tiba-tiba kalau merasa terhina gitu. Mm. Seringkali saya, mungkin bias saya, yeah. seringkali yang muncul gitu. Kita tiba-tiba jadi nasionalis kalau ada misalnya rasa sayang-sayangi lagu itu diklaim bahwa itu adalah uh, lagunya Malaysia. Tiba-tiba kita jadi nasionalis. Yeah. Atau kalau kemudian orang ada apa di Youtube mengenai lagu Indonesia, tiba-tiba kita jadi nasionalistik. Jadi sifatnya itu lebih kepada seremonial. Hmm. Ya dibangun lewat event. gitu.
0: Temporary. Nah,
1: ini yang menurut saya sebetulnya, ya, sebetulnya kita harus lihat di dalam konteks yang berbeda, dan menurut saya anak-anak muda itu sudah mulai melakukan apa yang bisa dilakukan, dan ini saya encourage betul ya. Mm -hmm. Itu adalah bagaimana represent Indonesia dalam pentas global. Mm
0: -hmm. Sehingga
1: Indonesia itu bisa dipertimbangkan gitu, di considered. Itu salah satu alasan kenapa ketika saya di Kementerian Keuangan saya push itu yang namanya LPDP.
0: The oh, scholarship. Oh, ya, ya, ya. Itu waktu
1: ya. itu pertama kali uangnya dialokasikan pada zaman saya waktu itu di LPDP. Karena obsesinya sederhana sekali. Saya heran kenapa begitu banyak anak Singapura bisa masuk di top school. Mm. Kemudian dapat kesempatan ngobrol sama uh, Menteri Keuangannya yang pernah jadi Menteri Pendidikan Kemudian jadi DPM namanya Tarman uh -huh. Dia cerita mengenai itu, dia bilang ada yang namanya presidential scholarship Jadi pada waktu itu idenya adalah kita harus provide yang namanya merit scholarship Kalau orang bicara scholarship di Indonesia itu selalu bicara mengenai yang namanya afirmatif Ya, yeah, we provide a scholarship based on the socioeconomic background gitu, datang dari keluarga nggak mampu. Which is right, definitely mm -hmm. need to do that. Tapi jangan lupa, ini gerbong yang panjang itu need lokomotif. Mm -hmm. Lokomotif ini itu hanya bisa di, dibuat oleh para truk. Nah, untuk membuat para truk critical mass itu dibutuhkan orang yang regardless rasnya apa, agamanya apa, socio-economic backgroundnya apa, yang bisa diterima di top school. diterima di Berkeley, di Oxford, di Cambridge, yeah. Harvard, University, mm -hmm. I believe. Makanya idenya pada waktu itu dari LPDP adalah top 200 universities. If you get accepted in the top 50, itu scholarship-nya dikasih langsung sama presiden. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya kita ingin ya melihat bahwa anak-anak muda itu bisa represent Indonesia. Jadi Jadi kebanggaan terhadap Indonesia itu tidak hanya muncul melalui kalau kita marah ya kalau kita tapi kita bisa punya sesuatu di pentas global gitu orang itu bisa belajar banyak mengenai Indonesia itulah persis yang saya lakukan pada waktu saya jadi senior fellow di Harun. mereka saya bisa cerita pengalaman saya hal to manage the taper tantrum bagaimana soal adjustment dari BBM dan orang bisa belajar. Indonesia itu adalah case tadi yang luar biasa, di mana orang bisa belajar. Hmm. Nah, anak-anak muda Indonesia hmm. itu bisa lakukan itu, because people like you ya, yeah, you have the access, ya, yeah. you went to the very to the top school, punya akses, pinter macam-macam, itu bisa menghasilkan sesuatu. Makanya tadinya hmm. ya saya ceritanya, tetapi yeah. memang situasinya nggak memungkinkan. Saya bahkan pada waktu itu berpikir bahwa kalau LPDP itu diberikan, orang bisa stay beberapa tahun sebelum dia pulang. Kenapa? Mm. Karena saya percaya bahwa Bangalore would not exist without Silicon Valley. I
0: agree. Kenapa
1: begitu? Karena 60% dari orang yang ada di Silicon Valley are Indian and Chinese.
0: Makanya mm -hmm. mereka
1: diasporanya bisa muncul. Iya. Yeah. Jadi dari segi itulah kemudian anak-anak muda bisa contribute ya yeah, deprofit something yang bisa bukan hanya berguna buat apa namanya kita bicara mengenai Indonesia tetapi dia berbicara mengenai global. Uh -huh. Ya, yeah, dan itu adalah kontribusi Indonesia di dunia. Nah, dari sini you're talking about something real gitu. You're dealing doing business with the bottom of the pyramid. Uh -huh. Nah, ini Indonesia bisa contribute. Jadi melihat mengenai isu mengenai kontribusi kita kepada humanisme nasionalisme itu dibikin dari kebanggaan bahwa we produce something ya ada policy level misalnya di G20 kita datang dengan ide how to deal with the global situation gitu ya itu saya berapa bulan lalu ya itu ada kolom di free exchange di Economist dia quote temper tantrum saya kaget waktu itu waktu itu juga saya baca lagi saya pikir Kalau di ekonomis itu sampai River Indonesia itu artinya worth it bahwa dia yeah. belajar Dan dia spesifik mengenai satu kolom mengenai itu. Ini yang saya bilang bahwa can contribute something. Kita kemudian membuka semua kesempatan kepada anak-anak muda untuk melakukan yang terbaik, nggak hanya di dalam konteks bahwa mereka menjadi nasionalis atau do something kepada humanism kalau mereka upacara bendera atau melakukan sesuatu hanya di negaranya.
0: Wow, I really like when you say kalau Indonesia itu adalah case study dari negara-negara tetangga gitu. Sejujurnya sebelumnya saya nggak pernah kepikiran segitu jauhnya sih Pak, sampai Pak Dedek mention about that. Pak, I mean, obviously kita baru ngobrol 15 minutes, but I've already learned so much from you and besides from your amazing resume, yeah. I obviously really admire you as a fellow economist, but not just what you do, but also your heart for, for, for people. gitu. You care about equitable capital for UMKN. You care about education in Indonesia and other social issues. I wonder what type of values that you think you carry on to this day. Where's your biggest influence comes from? Karena tadi kita sempat ngobrol di awal-awal, There's many great economists out there, but specifically, I I really admire your heart for people gitu. And aku yakin banget, this value nggak datang semalam gitu ya. Yeah. Um, you have built these characteristics and these values along your journey, and I wonder what kind of values that specifically could carry you on to this day.
1: Um, maybe I am not a good example. Of good economics
0: Interesting. Why?
1: Karena saya nggak suka dengan economics. Jadi, hmm. let me share with you my background. I hate economics. Karena semuanya itu di saya sebut sebagai kalkulasi cost benefit <laughs> analysis. Yeah. Every time you do something, mm -hmm. you look at base on. apa namanya, cost benefit gitu, um, sehingga susah untuk ruang yang di luar itu gitu,
0: uh -huh. ya,
1: saya nggak tertarik dengan itu. Bagaimana orang itu bisa direduksi bahwa keputusannya itu sekedar cost benefit itu okay. Kemudian, I was more interested, not was, I am more interested kepada uh, sastra, literatur, kepada uh, drama, segala macam dan sebetulnya I wanted to kepada uh, kesenian
0: hmm. ya But
1: my parents itu did not allow me to sekolah yang seperti itu gitu okay. kenapa karena ini situasinya beda zaman sekarang dengan zaman dulu gitu. mm -hmm. kalau zaman dulu itu if you want to be someone ya jadi somebody yeah. itu harus sekolah yang formal gitu yang ukuran sukses itu kalau bisa jadi insinyur, sarjana ekonomi sarjana hukum uh, dokter, gitu medical doctor something like that. Kalau sekarang itu oke, okay. ruangnya kemungkinan orang bisa jadi chef, bisa hmm. jadi artis jadi saya lebih suka sebetulnya dengan art, dengan kesenian gitu jadi saya ikut di dalam drama nutradarai pementasan reading literatur dan saya Jauh lebih tertarik dengan itu. Berarti, nah, tapi kemudian,
0: berarti Pak saya, Dede, Pak Dede lebih social science daripada empirical yeah, science. Yeah. oke.
1: Okay. I was inspired by my uncle.
0: Mm -hmm. uh, um
1: saya itu Asrul Sani. He was a man of literature di Indonesia. Yes. Salah satu dari yang namanya uh, tiga menguaptak di angkatan 45. Jadi Hairil Anwar, Asrul Sani dengan Rifai Apin. Ya, jadi itu dia adalah. direktur film director kemudian saudara teater sastrawan tarik uh -huh. uh, culture ya saya sering ngobrol gitu ya sama dia dan pernah satu hari saya bilang saya mau sekolah dia bilang kenapa kamu mau sekolah gitu saya bilang saya mau jadi supaya saya jadi sarjana dia bilang itu konsekuensi dari orang sekolah itu bukan tujuan <laughs> Kalau oh. orang sekolah konsekuensinya dia lulus. Tetapi tujuannya bukan itu katanya. Apa yang jadi tujuan kamu? Saya bingung juga masih masih kecil waktu itu ya. Saya nggak bisa jawab. Dia bilang kalau kamu nggak bisa jawab, kamu jangan sekolah katanya. Of course. <laughs> It's too extreme. Jadi sesuatu itu yang kemudian apa yang bisa kita lakukan? Mau sekedar cari status sosial dengan punya ijazah? Atau we do something, bahwa sekolah itu sebetulnya adalah belajar, interaksi, bisa punya pengalaman intelektual, belajar dari orang, dan macam-macam. Yang kemudian yang paling penting itu bukan kelas, tetapi milieu, tapi ambience. Di mana diskusi intelektual itu bisa muncul, kita bisa belajar dari orang. Bukan mengenai hafalannya, tapi cara berpikir sistematis. Dengan kayak begitu, akhirnya saya bilang, saya nggak mau ngambil... Kalau mau yang formal saya nggak mau ngambil economics. Jadi saya kemudian berpikir untuk masuk uh, politik karena itu lebih sosial, oh. ya berhubungan dengan orang dan macam-macam. Nah di Indonesia itu ada pada waktu itu ujiannya namanya UMPTN, mm -hmm. It's like a test untuk seluruh apa universitas gitu kita yeah. tes. Nah uh, fakultas ekonomi di University of Indonesia itu uh, rankingnya di atas, jadi kalau mau masuk ke sana itu very competitive,
0: it mm
1: -hmm. very competitive. Nah, saya maunya ke political science, terus saya nggak amnat interested in economics. Terus ada teman saya tanya mau ambil apa loh? Saya bilang ambil political science. Terus pilihan keduanya apa? Karena kita we have to, kita mesti taruh pilihan kedua. Uh -huh. Bilang ekonomi. Dia bilang salah kalau lo dapet uh, <laughs> nggak dapat di political science, ekonominya pasti nggak dapat. Karena pada waktu itu very competitive. Jadi rankingnya mesti dibalik, katanya. Karena kalau oh. nggak dapat di ekonomi, ada kemungkinan bisa dapat di political science. Karena dari apa namanya, dari acceptance rate-nya. Gitu ya. Jadi saya pikir, oh ya juga, gitu. Atau saya nggak akan dapat di pilihan pertama. Jadi saya rubah kemudian. Saya taruh itu economics pilihan pertama di University of Indonesia. Kemudian science-nya di pilihan kedua. Deh waktu diumumkan saya dapatnya di economics. But I have no choice kan? Iya. Yeah. Saya nggak punya pilihan. Habis mau gimana coba? Ya udah, udah masuk di sana. Kemudian saya coba untuk belajar gitu. Tapi karena my interest lebih kepada soal yang tadi soal art, humanity, macam-macam yang lebih. Saya kemudian coba berpikir bagaimana membuat diri saya itu tertarik dengan soal economics. Mm. Jadi dari awal itu saya kemudian mencoba untuk membuat itu sebagai sesuatu yang humane gitu. Mm. Ya sesuatu yang humane, sesuatu yang yang dekat dengan kita sehari-hari. Oke. Okay. Ya. Jadi dia dia jadi sesuatu yang jadi akrab buat saya itu jauh ketimbang dia sesuatu yang soal calculated cost benefit iya. dalam kita ngambil keputusan apa apa tetapi yang yang dekat nah dari situ kemudian saya melihat oh this is interesting karena ini adalah sesuatu yang mengenai choice saya bisa belajar value saya bisa belajar history bisa belajar macam-macam dari sini dari hal ini
0: yeah.
1: ya ya saya misalnya kasih contoh gini mengenai ini paper ini akan dipublish segera mm -hmm. satu pertanyaan saya adalah orang itu kan tahu bahwa COVID bahaya iya. ya tapi dia kenapa tetap keluar rumah I did a, some quantitative analysis untuk itu ini kemudian yang pertama adalah alasannya karena dia nggak punya uang
0: ini bapak untuk untuk orang Indonesia ya pak
1: orang Indonesia oke okay. kasusnya Indonesia saya gunain uh, Google Community Report-nya uh, Big Datanya Google.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah? Mm
1: -hmm. Dia nggak punya uang. Dia kan stay at home. Mm -hmm. Karena kalau dia tinggal di rumah, dia nggak ada savings. Itu nggak akan kuat untuk bisa tinggal di rumah. Yeah. Too poor to be unemployed.
0: Yeah.
1: Hanya yeah. orang kaya di Indonesia yang bisa nganggur. If you are rich, you can stay at home. You could afford to stay at home because your parents itu punya non-labor income. Mm. Tapi the poor people, they don't have savings. They cannot afford to stay at home. Makanya saya bilang kalau mau lakukan lockdown, you have to compensate them
0: Stimulus. dengan kasih uang. Mm -hmm.
1: Makanya social without social security yang bagus itu yang program distancing lockdown nggak akan jalan. Yeah, Jadi so satu, ini saya bilang karena itu lockdown itu bias in favor kepada middle and upper income class. Unless mm -hmm. the government makanya saya bilang bahwa BLT harus dikasih. Yeah. Tapi that's one thing, that's easy to explain. Jadi saya lihat hubungan antara residenials dengan pendapatan. Jadi orang yeah. yang stay, yang, apa namanya, yang keluar dari rumah itu kecenderungannya memang mereka mesti cari kerja. Mm. Tapi pertanyaannya adalah how do you explain yang dari middle and upper income group, they have savings, kemudian mereka uh, punya pendapatan. Tapi juga nggak mau tinggal di rumah. Jadi saya coba lakuin sesuatu untuk 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 ngetes. Kenapa sih mereka nggak takut? Jadi saya lihat kan ada berita mengenai new death cases per hari daily.
0: Iya. Kemudian
1: ada mobility dari Google data.
0: Hmm.
1: Saya edit econometrics ini uh, model untuk melihat apa yang menarik dari hasil itu. Ternyata adalah setiap ada kasus di mana orang jumlah Yang COVID yang meninggal naik, itu orang stay at home, but only last no more than three days. Hari keempat dia keluar lagi. Uh -huh. Jadi ada jittery effect, tapi hari keempat dia keluar lagi. How do explain this? Dari situ yang kemudian saya bilang, oh ada soal yang disebut sebagai cognitive bias, yes. optimism bias. Uh -huh. Makanya saya kemudian ketika saya baca bukunya Taler. Saya bilang ini betul. ekonomis always assume bahwa people bahwa economic agent itu seperti Mr. Spock, ya. alculate, cool, stable, ya luar biasa. But in reality, most of us, especially saya, itu adalah lebih dekat kepada Homer Simpson hmm. yang unstable, addicted to the junk food, lazy, segala macam gitu. Jadi soal-soal ini, nah. Dari situ, ini saya cerita panjang lebar, dari situ kemudian saya lihat bahwa economics itu juga bisa pursue apa yang saya suka di dalam uh, mengenai humanity. Itu yang kemudian membuat saya melihat bahwa, ah ini sesuatu yang yang baik, tetapi basisnya adalah karena minat saya itu dari awal bukan untuk economics per se. Ya, karena di dalam lingkungan keluarga, kita selalu bicara misalnya makan malam, Mm -hmm. I was inspired by my uncle gitu. Bahwa ada hal-hal yang lebih besar, lebih tinggi ketimbang sekedar kalah menang, ketimbang sekedar nilai moneter. Mm -hmm. Itu adalah kalau kita bisa self actualization, ada sesuatu yang kita bisa
0: Ooh. contribute gitu. Right. Dan itu
1: not necessarily bahwa itu harus uh, big job, kerjaan besar. Do something that you are you are very good at it, gitu. Ya, mm -hmm. itu yang akan menentukan. Karena itulah yang kemudian mungkin yang apa namanya membuat saya uh, di dalam melihat soal segala macam itu uh, background-nya mungkin itu.
0: Berarti dari tadi semua cerita yang Bapak ada bilang, kesimpulannya aku ambil mungkin value Pak Dede lebih. You, you are very observant and very perseverant in looking at the data. Would you say so?
1: Mungkin ya saya nggak bisa judge mengenai diri saya. Tetapi uh -huh. uh, Audi kalau saya boleh bilang sebetulnya yeah. yang paling penting itu adalah connecting the dot. Uh
0: -huh.
1: Ya yeah, connecting the dot. Ada banyak hal yang kita lihat seolah-olah itu nggak ada relationshipnya. Okay. Padahal itu kalau kita mau kreatif, kita mau inovatif itu ada hubungannya. Itu makanya saya seneng ngobrol sama anak muda ya. Yeah. karena dia bisa lihat sesuatu yang sebetulnya kalau menurut kita nggak ada hubungan itu jadi algoritem gitu misalnya ya di dalam fintech gitu bahwa orang yang cenderung bayarnya uh, rajin adalah orang yang sering telepon ibunya gitu atau sering telepon bapaknya jadi jadi apa namanya value di keluarga itu bisa jadi penting sesuatu yang mungkin kita nggak lihat itu ada hubungan tapi connecting the dot itu saya kira sesuatu yang menjadi sangat penting. Misalnya ini saya coba kasih uh -huh. gambaran ya. We are talking mengenai ini couple ke kedepan ya. Yeah. Kita bicara mengenai electric vehicles
0: uh
1: -huh. EV. Itu kan harus di charge mobilnya.
0: Yeah.
1: Karena listriknya di Indonesia belum ada, akan ada tempat yang kayak pompa gas station gitu, tapi untuk electricity. Nah itu bedanya dengan Gas station orang kan kalau nge-charge mobil tuh at least butuh I don't know, one hour, mm -hmm. two hours. Pertanyaannya adalah orang yang nunggu itu mau ngapain? Oke? Okay? Dia mau yeah. ngapain? Yeah. Mungkin nanti ke depan toko groceries akan adanya di sekitar tempat untuk charge uh, electric vehicles. Karena orang yang bingung selama satu jam dia mungkin harus pergi ke kafe. Mm -hmm. They do groceries. Mungkin ya. they do their laundry. Ya. ya, itu bahkan lokasi akan berubah karena behavior seperti itu. Ini kan sesuatu yang tadinya nggak ada hubungan gitu. Nah ini itu yang saya bilang bagaimana kita bisa apa ya? Yang paling penting adalah connecting the dot mengenai hal-hal yang tadinya itu dianggap nggak berhubungan. Dari situlah hmm. menurut saya ide-ide baru itu akan muncul.
0: Gitu. Berarti juga diperlukan critical thinking ya Pak? I think so. untuk bisa mendapatkan makanya
1: saya ya. makanya itu yang saya lakukan dengan nel PDP
0: ya hmm. saya
1: mau pada waktu itu kita punya critical mass yang bisa jadi gerbong you go to the top school kemudian nanti jadi lokomotif karena itu yang akan dan itu ternyata terbukti ya lihat apa yang terjadi dengan teman-teman yang dilakukan di tech ya, ya. di macam-macam ya mereka sekolah di sekolah-sekolah bagus ulang do something dan enggak yeah. hanya untuk bisnis besar loh, ya. mm -hmm. lihat apa yang dengan dengan social impact juga usian. ya
0: Pak saya mau bahas sedikit mengenai your family and latar belakang okay. keluarga and let's talk about education for a while orang tua asli Minangkabau terus SMA di Menteng Raya 64 Kanisius yeah. saya anak kantor sula Pak oh. saya Nafsanur <laughs> Saya so, anak jalan pos. <laughs> and then UI, ekonomi. Yeah. Then after later in the year, the um, ANU for for your master. Yeah. Tadi Bapak ada bilang, growing up you always so passionate about arts and um, humanism. And economics never been really your sweet spot. And I guess Bapak di ekonomi sebenarnya by accident ya? Karena kan tadinya kan mau masuk political science, <laughs> jadi so. bisa dibilang it is it is by accident gitu. Nah, saya sangat setuju dengan bapak bilang social science itu penting untuk dikembangkan dengan anak, -anak muda gitu. Dan I'm not gonna lie, banyak banget anak, -anak muda sekarang di Indonesia yang lebih kuat di social science dibanding empirical science-nya gitu. Cuman menurut saya kalau ngomongin masalah Indonesia education, PISA, skor kita kan sangat memprihatinkan pak. di math, reading itu kita di 370-an, sedangkan negara OECD itu tuh 470, 432 gitu so menurut saya fondasi kita tuh untuk bisa membuat mentalitas education kuat adalah social science dengan empirical harus seimbang harus balance bukannya kita mau menomor 2 kan social science tapi gimana ya caranya pemerintah tuh bisa mendobelkan porsinya dalam hal Empirical Science, jadi bisa men-support lebih lagi. Tell me the truth of what do you think about this, and do you feel optimistic with ed Indonesia Education? Karena...
1: Uh, Audi. Okay. Yeah. Audi, terus yang juga uh, mendorong saya untuk kasih scholarship dengan, apa namanya, dengan LPDP. Dan waktu itu, kita support bidik misi Ada isu mengenai bisa skor kita. Iya. Yeah. Ya, saya kalau ini saya bukan ahli pendidikan by train ya. I'm teaching ya deh. Dibagian mengenai ekonomi tetap karena saya belajar mm -hmm. mengenai ekonomi. Tapi saya bukan bukan expert di dalam didik orang. Kalau menurut saya ya kualitas dari lembaga pendidikan itu akan tergantung dari faculty membernya. Mm -hmm. You want to believe. reason why Berkeley is one of the top school in economics, karena faculty members-nya. Ya. Yeah. Yeah. Jadi, kualitas dari guru itu menjadi sangat penting. Gitu. Uh -huh. Itu yang menurut saya kemudian akan berpengaruh, bukan hanya soal fisiknya, apa segala. Nah, yang jadi soal di sini adalah bagaimana misalnya membantu student untuk melihat, gini, kasih contoh deh ya. Uh
0: -huh.
1: Ini saya lakuin di kelas saya ya. Saya kalau bikin soal ujian, itu soal pertama kalau kelasnya sendiri ya, nggak paralel uh. ya. Iya. Yeah. Kalau saya bikin soal ujian, itu soal yang pertama dan saya bilang sama mahasiswa saya dari awal. Uh -huh. Saya minta mereka bikin pertanyaan. Wow. They don't need to prove the answer. Tetapi That's pertanyaan. A test question. Uh, question. Oke. Okay. Kenapa? Karena menurut saya basic dari satu pengetahuan itu datang dari curiosity dari pertanyaannya kalau ada student saya yang bilang Bagaimana menurut Bapak kondisi ekonomi Indonesia itu artinya dia nggak punya knowledge mengenai because questionnya very general. tapi kalau ada pertanyaan yang muncul head cross my mind saya nggak terpikir bahwa itu ditanyain itu pasti ada sesuatu yang dia tahu mengenai itu So yeah. we can learn itu sebetulnya dari kalau kalau we do, if we do research itu research question itu 50% dari potensi papernya bagus atau enggak.
0: Wow. All
1: Nobel laureate itu datang dengan pertanyaan yang nggak pernah terpikir. Ambil Gary Becker. Dia pertanyaannya sederhana. Kenapa orang di negara maju anaknya sedikit di negara berkembang anaknya banyak? And then he explain through economics apa namanya uh, approach. Datang dengan nah. Jadi, saya bilang bahwa kalau kita mau coba untuk, itu satu, curiosity mesti ditingkatkan. Ini oh yes. ada level yang, yang you're talking about critical thinking. Yeah. Tapi yang yeah. kedua juga bagaimana itu membuat dari pelajaran itu bisa diabsorb dengan sesuatu yang bisa dipahami. Saya kasih contoh misalnya. Anak-anak, termasuk di kelas saya, di student saya itu sangat takut dengan math. <laughs> Matematik, ya sebetulnya matematik itu adalah language, itu adalah bahasa. Bahasa itu ada yang verbal, ada yang kuantitatif dengan cara matematik. Nah saya kasih contoh misalnya, saya bilang kalian pernah dengar nggak pepatah Jawa, saya mungkin mispronounce, it. saya bukan dari Jawa, tetapi yang bilang bahwa Witing Tresno Jalarane suko kulino. Orang itu kalau sering ketemu lama-lama bisa jatuh cinta.
0: Hmm.
1: Ya, ini nah. filsafatnya. Ya. Saya bilang let's let's bayangkan ini, imagine bahwa ini adalah kita harus bikin equation dari pepatah ini. Berarti jatuh cinta, probabilitas jatuh cinta itu adalah dependent variable. <laughs>
0: betul. Right? Ya.
1: Frekuensi dari pertemuan adalah independent variable, betul ya? Ya. Ya, kalau ya. sering bertemu maka bisa jadi jatuh. Then you can do the probit model,
0: uh -huh.
1: ya, di oh, mana wow. probabilitas jatuh cinta akan tergantung dari frekuensi pertemuan. Jadi kalau semakin sering ketemunya, let's say y is equal alpha plus beta x, x is frekuensi dari pertemuan, betanya 0,5, maka Audi dua kali ketemu, probabilitas jatuh cintanya akan jadi satu. Satu, ya. Atau kalau mita, misalnya, yang jadi problem adalah kalau betanya itu adalah X over X plus
0: 1. Dan hmm. you get
1: asymptotic, itu yang disebut sebagai sahabatan aja. Frekuensinya berapa kali ketemu pun, nggak akan pernah jadi satu. Yeah. Karena dia hanya asimptotik dia akan mendekati, tetapi nggak pernah. Jadi yang saya mau bilang dari modeling itu apa? Bahwa math itu adalah language. Dan itu kalau dijelaskan kepada student di kelas saya, saya coba jelasin gitu. Mereka akan melihat bahwa ini memang sehari-hari, apapun itu bisa jadi mathematical model.
0: Hmm. nah
1: itu yang akan membuat tadi saya bilang kalau sistem pendidikan dibikin seperti itu itu adalah sesuatu yang jadi our everyday life gitu ya orang ngelihat bahwa itu ada manfaatnya ketimbang datang ke kelas and as the student untuk lakuin calculus so problem. without knowing untuk apa itu
0: mm -hmm.
1: kenapa dia harus dilakukan begitu kenapa kita harus cari maksimisation Ya, di mana deltanya harus zero. Deltanya harus zero kan nggak bisa tambah lagi, makanya kita perlu maksimisasi, kita perlu kalkulus. Konsep itu yang menurut saya nggak terjadi. Jadi sehingga student itu dia menghafal dengan ini yang menurut saya sistem pendidikan seperti ini yang harus diimprove. Saya percaya ya, termasuk soal PISA, soal segala macam. Itu kalau misalnya studentnya dari awal, of course ini terlalu menyadarkan persoalan. Karena soal infrastruktur macam-macam juga sama, yeah. tetapi kualitas dari guru itu menurut saya sangat menentukan.
0: Hmm. Are we there yet?
1: Jauh, apalagi kalau kita bicara mengenai uh, Jawa non Jawa atau Jakarta wow. dengan luar, itu itu apa namanya jauh. Itu yang kita harus. Jadi isunya itu adalah bagaimana sebetulnya. improve kualitas dari gurunya hmm. apa namanya training for trainer ya itu yang harus kalau nggak dia kalau kualitas dari gurunya maka yang akan dihasilkan adalah uh, muridnya itu kalau dia di tes dia akan lakukan ya menghafal dia karena esensinya dia nggak dapat
0: ya dan nggak ada bobot critical thinkingnya karena Correct. mereka nggak asking a deeper why Yeah. Of that course or that subject itself. Yeah. Right. Tadi Bapak uh, ngebahas banyak hal, tapi aku dapat waktu Bapak ngomong gitu, I personally think that our system itu masih meritokratik, as if like the concept of privilege isn't being talked enough in a yeah. lot of aspect in our life. And ini aku juga quote um, sedikit dari tentang hutang syarir ya. Dia, um, saya tertarik banget nih. Dia pernah ngomong gini di bukunya tentang education yang ngomong bahwa, I really find teaching the greatest work there is for helping young people to shape themselves is one of the noblest task of society. What are your thoughts about that?
1: Saya setuju, tapi saya mesti bilang juga bahwa itu ideal gitu. Ini kan debatnya antara Soekarno dengan Syahrir ya. Ya. Syahrir bilang itu bahwa kita mesti didik dulu, Syahrir dengan Atta bilang bahwa kita mesti didik dulu orang Indonesia untuk siap gitu. Jadi karena itu mereka bikin PNI itu berubah namanya jadi pendidikan nasional Indonesia, and I agree. Tapi Soekarno juga betul, dia bilang kalau mau ditunggu semua orang dididik dulu, kapan merdekanya? <laughs> mesti ada sesuatu yang dikirimkan yang, yang ya. real di lapangan. Ya. Ya. Jadi makanya kembali, kayak contoh kayak LPDP. Yang ideal adalah semuanya bisa. Tapi saya bilang saya nggak punya waktu. Maka what, what we do pada itu adalah membuat lokomotif Untuk create para saya bayangan saya I don't know, 100.000 maybe 200.000 orang dari top school gitu. Orang Indonesia itu akan datang dan kemudian dia bisa create apa namanya? Dia akan datang dengan dengan pemikiran baru dia kontribut uh, sesuatu yang baru itu akan bisa mendorong mungkin bisa bisa mempercepat makanya bahkan saya lebih saya tahu ini agak repot yeah. uh, sensitif kampus itu dibuka aja termasuk juga untuk profesor-profesor datang dari luar kalau nggak dia nggak akan bisa kompetitif gitu untuk orang dengan begitu itu nanti oh, dosen kita bisa belajar ya guru itu hal-hal seperti itu yang juga mungkin bisa mempercepat proses itu gitu ya saya agree dengan prinsipnya bahwa pendidikan menjadi sangat penting tetapi kita juga punya konstrain dalam waktu gitu so how to strike the balance between those two oke
0: okay. pak tapi kan sebelumnya bapak juga pernah involved part of the oecd terus kayak um, Australian aid and so so forth until 2012 and 13, you got into politics. PSB manggil Bapak jadi menteri keuangan. Waktu itu gantiin pak Gita I was thinking that night, um, last night actually, you were pretty much in all economics crisis, yeah? 1998, 2008 financial crisis, 2013, theater tantrum. I'm imagining. That it was such a challenging situation for you. How tough was that situation?
1: Begini Audi. Oke, okay, let me give a examplenya contohnya jelas ya. Pada waktu 2013 when I had to manage the tantrum, kita tahu solusinya because our problem at that time was karena negara defisit. Karena itu gampangnya terjadi gara-gara domestik demandnya itu lebih tinggi dari production. di dalam negeri. Karena domestic demand lebih tinggi, makanya importnya naik, kan? because our domestic production itu nggak bisa cukup untuk menuhi itu. Either you increase domestic production, ideal solution, atau you cut the demand. Jadi, karena ada time constraint yang kita bisa lakukan adalah we have to cut the demand. Kalau kita mau turunin demand-nya, yang mesti dilakuin apa? Government spending harus dikat Interest rate harus naik. And let the exchange rate to depreciate. That's exactly what we did. Itu very easy, ya. Yeah. We applied the so-called the expenditure switching and expenditure reducing policy. If you look at the textbook, itu ada di sana, ya. Yeah. And okay. amazingly it worked. Biasanya enggak. Tetapi the most difficult part itu adalah how to convince leaders dalam hal itu. Ya.
0: Hmm. Ya. Yeah.
1: Yeah. How to yeah. convince president. Kabinet yes, yeah. uh, apa namanya, uh, ministers, other cabinet ministers to support this idea. Karena apa? It happened only nine months before election. Wow. Tidak ada presiden di manapun yang suka <laughs> kalau government spendingnya dikat interest rate-nya dinaikin, exchange rate-nya dilepas. Only nine months before election. Mm -hmm. Jadi we had a, a very dynamic cabinet meeting. Ya, yeah, you can, you can. If you if you are interested bisa akses ada working paper saya di Harvard mengenai kejadian on that account gitu ya. Okay. Jadi, nah itu kemudian jadi jadi issue how to convince. Nah saya juga nggak boleh bicara dalam konteks a very technocratic approach bahwa dari segi ekonomi ini yang harus dilakukan. Saya juga harus ngerti bahwa politics itu nggak we are not living in the vacuum and an empty space gitu. Hmm. Jadi misalnya concernnya Presiden pada waktu itu apa? Kalau ini dilakukan, there will be an unemployment. Atau kalau government spending-nya mau di-cut, apa yang mesti dilakukan? Presiden tanya saya, saya bilang harganya mesti dinaikin, Pak. 40%, we should adjust the fuel price. There will be an impact to the poor people. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Dan itu legitimate concern. Jadi pada waktu itu Pak SBY mengatakan kalau ini dilakukan I understand bahwa kita harus lakuin ini, tetapi konvensinya ini secara politik nggak gampang. Tugas saya adalah how to accommodate ini.
0: Yeah. Ide
1: besar dari managing the economic crisis terjadi, tetapi concern politiknya bisa diadres. Jadi pada waktu itu yang kita sampaikan adalah Oke okay, Pak, what's your concern? Dia bilang. Employment, oke okay, kalau gitu kita buat policy dimana kalau perusahaan tidak memphk, laid kita kasih teksin saja. For the poor people, we compensate through the direct cash transfer, BLT. So we address the concern supaya dari segi politiknya dimungkinkan. Sampai akhirnya presiden agree. dan we could manage the, the, the taper tantrum relatif cepat. Nah, Pada waktu misalnya kasih BLT, problemnya adalah we don't have we didn't have data pada waktu itu. Yeah. Gimana mau kasih um, data uh, orang miskinnya kita nggak tahu. Yeah. Nah tapi ada sesuatu yang menarik adalah kalau kita coba targeting poor itu susah karena semua orang akan ngaku miskin kalau dia dapat uang. Let the poor to show themselves dari reveal preferencenya. Apa yeah. yang terjadi? Waktu BLT itu orang antri bisa sampai ada. 5 jam untuk dapat 150000 ribu rupiah. Ya, Audi, kalau kamu datang dari middle and upper income class, you won't waste your time. 5 hours only to get 150.000. Mungkin ada bias beberapa orang, tapi nggak banyak. Jadi orang yang antri, itu pasti refill preference-nya. They badly need the money. Uh
0: -huh.
1: Dari situ kita bisa bikin selection berdasarkan refill preference-nya. Sekarang sama dengan kartu... program Kartu Prakerja. Orang marah dengan program ini. Kalau menurut saya ini useful. Dibilangnya bahwa program Kartu Prakerja itu nggak ada gunanya karena uh, trainingnya udah ada di YouTube. Nah, buat saya gini. Kalau satu program itu nggak useful, nggak ada gunanya, terus kemudian orang ikut, dia pasti ikut cuman satu minggu dia drop. Nggak ada gunanya. Tetapi kalau dia kemudian ikut satu program yang nggak ada gunanya, dia stay. Artinya dia stay untuk butuh uang. Dari situ kita bisa tahu siapa yang sebetulnya butuh uang dengan enggak. Jadi, hal, -hal seperti ini yang kemudian bisa dilihat bisa di diidentifikasi mengenai data dan macam-macam. Jadi, itu yang saya bilang di dalam polisi kita mesti mesti juga jadi mesti juga inovatif untuk lihat mengenai perilaku dari orang gitu. Jadi, tadi saya bilang kita enggak punya data, oke. Okay. Kalau misalnya kita mau kasih cash transfer, mungkin mesti dipikirin kalau bayar kasih uangnya mungkin dengan SIM card. Kena, kenapa SIM card kita bisa identify orang itu dari beli pulsa-nya, dia miskin atau enggak, hmm. dari mobilitinya dan bisa bayarnya even kepada SIM card dia bisa cash out.
0: Interesting. Do you ever think yourself that you actually never really been into politics? The reason why I ask about this because You seems that you're very into public service and policy making yeah. instead of politics. It it doesn't seems that you really enjoying your time back when you were a minister of finance and you didn't seem really happy back then. You kind of look jaded and vetik. I saw and I honestly saw one of your interview back then when you were still a minister. Kayak ada beban gitu, Pak. Kayak you were not happy. More so you, you you look jaded and now abis dari abis dari governor bapak langsung fokusnya ke scholarly works and involve in couple of organizations multinational organizations so I guess were politics back then miserable for you would you say so uh,
1: if you are a free man a free thinker hmm. um, itu kadang-kadang kita suka frustrated gitu Ya, karena sesuatu yang menurut kita itu obvious, jawabannya clear, bisa enggak dijalankan karena kompromi politik. You, 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 you did your study, uh, you had a degree on this, and, and economics and environment. Hmm. Ya, apa yang mesti dilakukan? Buat saya misalnya di dalam kondisi COVID sekarang, itu... Fuel subsidi lebih besar daripada subsidi untuk health di Indonesia. Hmm. Support oh ya? untuk health. Ya, kalau kalau misalnya dari segi teknokratik, hmm. yang mesti dilakukan apa? Itu kurangin fuel subsidi, impose the so-called the namanya fossil fuel excise. Yeah. Kemudian gunain uangnya untuk kasih social protection, kasih kesehatan. If you can provide vaksin udah free, tapi mungkin PCR testnya di, bisa disubsidize sehingga testing tracingnya bisa jalan misalnya. Kita enggak persoalan dengan uangnya bisa dialokasikan dari situ. Itu kalau dari segi ekonomi, kita bisa bilang, this is one of the apa namanya, uh, solusi yang bagus. Uh, uh -huh. uh, I, I wrote a piece dengan Ben Holken, dengan Remahana di Project sedikit mengenai ini. Tetapi kan faktanya enggak bisa begitu. Political reality-nya One thing that I learned from my previous position as a minister, as a chairman of the BKPM, is I'm humbled by the political reality. Oh. Jadi kemudian makanya saya kemudian nulis satu paper yang judulnya How to Do Reform in an Imperfect World because we are not living in the first best world. We are living maybe in the second or the third best world run by the fourth best bureaucracy, mm
0: -hmm.
1: and that's the reality. Kemudian apa? Saya belajar sesuatu. Ya, ini minggu lalu saya baru kasih interview kepada Age Economics mengenai ini. Saya bilang, if the institution or the political situation still in the Jurassic Park, do not come up with the policy recommendation like a Star Wars. This is not hmm. going to work.
0: Yes, I agree. You
1: yep. have to be very realistic. Uh
0: -huh.
1: Ya, yeah. saya bilang sama World Bank, sama IMF. Your policy recommendation perfect, first rate. But problemnya, it can only be implemented 25 years from now. Because requires the first rate institution. And we don't have it. Jadi, akhirnya yang terjadi adalah how to work within constraint. Nah, itu yang kadang-kadang bikin orang jadi ekonomis, jadi frustrasi. Ketika reformnya gagal, nggak bisa jalan, dia blame politician. Dia bilang, Wah, politisi ini nggak mau support kita. tetapi saya kemudian belajar sesuatu cara berpikirnya harus dibalik how to incentivize politician to support our reform hmm. rather than blaming them. Tetapi bagaimana wow. membuat itu menjadi sesuatu yang jadi useful buat dia.
0: Hmm. Nah A misalnya classic. sekarang
1: ya saya, misalnya sekarang tadi saya bilang hmm. apa yang dibutuhkan oleh Indonesia uang untuk ngatasin covid. Kalau uang untuk natasin Covid datangnya dari mana? If you can collect tax misalnya dari carbon tax, fossil fuel tax. The one who get the benefit from ini adalah middle and upper class and use this money untuk social protection, untuk health. Itu politically sound and economically sound. Politically you get support dari orang karena orang bilang bahwa uangnya digunakan untuk the bottom
0: 40. Actually, Pak, Pak Deddy pernah mengalami satu kegagalan yang such a turning point enggak sih buat kalian? Have you ever felt hard in your life because you live such a long life and you have so many experiences in aspect already tapi kayak you, you sort of seems to have it all together gitu. I know it's no one no one no one really does have it all together but I'm just wondering and...
1: mungkin awal 90-an kali ya, 91 92. Tapi nggak banyak orang yang tahu bahwa Sebelumnya tuh saya coba berkali-kali Dan gak mau dimuat gitu Oh iya pak? Iya ya Mereka jadi, gak mau Gak, 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 gak bisa publish jadi, jadi saya tahu gimana rasanya Kalau misalnya Bikin tulisan itu di media Being rejected gitu Atau hmm. nulis buat jurnal Kemudian di Comment, di reject gitu Kan tadi kita Bicara mengenai hal-hal yang mengenai milestone ya, gitu ya, yeah. milestone. Tetapi kan di dalam proses itu, uh, untuk mencapai situ banyak yang, dan sering gagalnya, gitu. Sering gagalnya, jadi jadi kalau orang seolah-olah mungkin sekarang ngelihat saya nulis di media atau di mana, gitu. Itu saya ngalamin periode di mana saya berkali-kali nulis, nggak uh, diterima, gitu. Jadi kalau ada orang yang Uh, bilang bahwa uh, coba aja terus itu betul ya bahwa itu hmm. mesti dimulai uh, dilakukan gitu
0: ada something yang Pak Deddy regret ke?
1: nggak regret ya karena saya selalu mikirnya gini kalau terjadi sesuatu yang menurut saya salah dan sering hmm. ya itu uh, sebetulnya ngasih chance buat saya untuk kemudian uh, tahu bahwa itu salah gitu Hmm. Dan dari ada ruang untuk memperbaiki itu gitu. Jadi saya selalu lihatnya uh, seperti itu. Mungkin ada ada penyesalan, aduh kenapa sih begini, itu pastilah. Uh -uh. Kalau terjadi sesuatu kan pertama kali, itu kita denial ya. Yeah. Kita denial, kemudian kita marah gitu. Uh -uh. Baru nanti kita accept situasinya. Tapi terus setelah itu, uh, saya bisa belajar mengenai uh, halo oh, bahwa ini sesuatu yang memang sebetulnya nggak bisa atau saya nggak boleh lakuin gitu. Jadi misalnya kayak tadi, kayak uh -uh. cerita saya pingin teater sebetulnya. Nah pertanyaannya adalah saya ngeselin nggak mengenai apa yang saya jalanin sekarang gitu. Kalau lihat dari hobinya sih mungkin kenapa jadi ekonom gitu. Uh -huh. Tapi the same time saya terus kemudian memang mungkin jalannya harus begini gitu. Mudah-mudahan paham maksudnya itu kan sesuatu yang sebetulnya ngerubah hidup saya karena saya sebetulnya bukan bukan itu plan-nya gitu
0: ya yeah. pak um, I want to talk with you about green public policy okay since my major is environmental studies and economics and I know you've you've passionate about um, environmental as well menurut paham ini pak, Dedek nih, pak kan lagi covid begini suku bunga turun dan kebijakan post pandemi terkait fiskal lingkungan tuh gimana? kan biasanya kalau interest rate naik tinggi, company nggak akan mau invest di yang berbau green kan? karena mahal gitu. Sekarang ini kayak Amazon atau kayak tech company lainnya gitu, Tesla, mereka ini mencari peluang untuk, tanda kutip raise more awareness atau dilihat lebih lah dibanding tech company lain dengan cara buat greenhouse atau buat green public policy or something like that. mengambil kesempatan di saat interest rate lagi rendah gitu sekarang ini cuman di 0,25% mungkin sekarang bunga somewhat rounded do you see this exploring this days uh,
1: agree satu okay. saya lihat bahwa kesempatan untuk yang uh, namanya green recovery is there hmm. ya yeah. uh, karena low interest rate dan ini mungkin masih akan terjadi uh, for the next 2 years Ya, jadi kesempatan untuk green recovery itu bisa, uh, itu satu hal. Uh -huh. Tapi ada hal lain yang saya ingin bilang Audi. Uh -huh. uh, ini perbedaan perspektif dari uh, orang di negara seperti Amerika atau negara advanced country dengan negara emerging ekonomis kayak Indonesia, ya. Uh -huh. Uh, buat negara di emerging economies kayak Indonesia atau kayak India atau beberapa yang lain itu uh, environment itu adalah hal yang dianggap sebagai luxury goods. Exactly. Kenapa dia luxury goods? Karena isunya itu tidak tangible di depan mata buat mereka. Mm -hmm. You can yeah. argue bahwa itu tangible, bahwa climate change itu real, tetapi mereka bilang. atau real problem itu adalah besok bisa makan enggak.
0: Hmm.
1: Jadi karena itu isu di negara berkembang selalu kalau diajak bicara mengenai environment, mereka menganggap bahwa itu adalah isu long term. Uh -huh. Dan orang hanya bisa bicara mengenai environment kalau udah jadi negara kaya gitu.
0: Yeah.
1: Iya. a luxury goods. Ya. Yeah. And you are rich enough then you can afford to talk mengenai green tapi kalau kita when we have to deal with our day to day problem poverty, unemployment, uh, informal sector terus diajak ngomong seperti ini Gak you ya. not get <laughs> ya karena ya. itu nah pertanyaannya adalah saya selalu tadi saya bilang adalah how to work within constraint. Kita tahu ini Tapi kita nggak bisa bilang ya udah kalau gitu nggak bisa. No, how to work within constraint? Karena itu yang mesti dilakukan adalah how to link this environmental issue dengan day to day problem, hmm. then you will get the political support.
0: To make di... it relatable.
1: Ya relatable. Ini yang ada di dalam pikiran saya. Saya tulis ini di project syndicate sama Ben Olken dari MIT. Oh. Isunya yang paling penting itu adalah How to address uh, pandemi Of it ya? Untuk negara kayak Amerika They can afford to have this fiscal stimulus Kayak Biden 1.9 trillion ya, They can afford deficit Sebegitu besar Tapi Indonesia Kita nggak bisa Ya, karena kalau tinggi sekali akan ada isu dari data sustainability, ada isu fiskal, ada isu financing. Jadi kita butuh uang untuk membiayai social protection. Kasih BLT cash transfer untuk orang. Kita butuh uang untuk membiayai vaksin. Kita butuh uang untuk membiayai orang yang kena covid We are talking a lot of money di sini. Uh -huh. Sementara fiscal space-nya terbatas. Jadi apa yang bisa dilakukan? Nah, yang saya propose adalah kenapa nggak dipikirkan mengenai excise dari fossil fuel? Yeah? Why, Sir Judge? Because the one who yes. get a benefit dari fossil fuel subsidy uh -huh. adalah middle and upper class. Karena mereka yang konsum gasolin uh -huh. the people the link to the kaitan antara fossil fuel subsidi dengan kelompok miskin itu adalah melalui public transport.
0: Hmm.
1: Atau kenaikan harga kalau sampai ada surcharge untuk fossil fuel. Oke, okay? tetapi saya ngerti ada implikasinya kalau itu dilakukan, public transport harganya naik, harga barang-barang akan naik. Hmm. Jadi what we need to do adalah we need to compensate them. Jadi yang terjadi bukan menghilangkan subsidi, tapi reallocating subsidi dari yang mis-targeting dari yang middle and upper class kepada yang poor. Yeah. Dengan cara, fossil fuel. If you are doing it, I call this policy triple win. It's good yes. for environment because it will reduce the demand for fossil fuel. Good for poor people karena mereka dapat support dari social protectionnya. Support UMKM-nya, vaksinnya, macam-macam. It's good for the economy. Jadi, ya, kita ya, harus come ya. dengan polisi yang tadi saya bilang itu, itu politik, economically sound, but also politically sound. Dan saya membayangkan kalau kemudian dibilang, ini fosil fuel kita harus kasih surcharge ya. Kemudian orang tanya, uangnya buat apa? Untuk ngasih uang kepada yang miskin. That's politically sound. supaya testing PCR itu murah semua orang bisa dapat ya UMKM itu bisa dapat support cash transfer bisa dikasih not only kepada pur tapi yang the vulnerable one ya kalau kita kemudian taruh ini di dalam naratif seperti ini maka orang akan lihat bahwa isunya itu bukan kenaikan harga BBM tetapi bagaimana memberikan subsidi yang tepat, tepat itu makanya saya bilang Nah, yeah. kalau hal itu yang kita lakukan, maka dia relatable mm -hmm. kepada problem di emerging economies. Because problem mereka adalah poverty, problem mereka adalah kesehatan, dan we dress both to issues dengan cari uangnya dari environment, dari carbon tax, dari you name it, ya yeah, Pigovian tax, all this kind of things.
0: Wow, that's a genius pak. Well, interesting enough kita ngomongin masalah sustainable growth dan juga um, kebijakan fiskal. Karena kemarin itu saya taruh uh, comment box di Instagram saya ada yang mau tanya burning questions buat Pak Catip. And then one of my friend actually from UC Berkeley namanya Ed Tamabuana, he has a question for you. He asks, will Indonesia try to impose physical regulations that enable sustainable growth? Jawabnya ya,
1: ya. Tetapi kembali lagi tadi contoh saya adalah dia harus acceptable, dia harus politik lisan. Itu yang kadang-kadang policy maker uh, policy maker harus pikirkan gitu. Ya, tapi kalau dia jadi separate issue, orang nggak akan support karena bedanya uh, Audi. melakukan polisi under democratic system dengan otoritarian itu berbeda. Mm
0: -hmm. yeah?
1: Yeah. Uh, under yeah. Soeharto, my senior dulu, the so-called, the quote-unquote, the Berkeley Mafia, yeah? uh, <laughs> itu yeah. waktu itu, uh, I had a long discussion dengan Pak Ali Wardana, former finance minister, one of the so-called the yeah. Berkeley Mafia. Yeah. Yeah. Saya ngomong sama Pak Ali. Saya bilang terus terang sama Pak Ali, During your time pak, if you got the ear of President Soeharto, you could implement reform. Karena mm -hmm. Pak Harto akan kasih uh, political shelter. Jadi hal-hal yang tidak mungkin pun bisa jadi. Saya kasih contoh ya. dulu biaya cukai di tahun pertengahan 80-an itu dianggap sangat korup. Apa yang dilakukan oleh Pak Ali Wardana? Dia abandon tuh biaya cukai. Dia ganti dengan SGS. Saya susah membayangkan bahwa itu bisa terjadi zaman sekarang. Ada institusi diabandon, diganti oleh institusi asing. Wah, kalau sekarang itu pasti udah dituduh nggak nasionalis, jual jual negara, macam-macam. Nggak mungkin kejadian. Tetapi itu bisa terjadi pada waktu itu, karena Pak Ali sangat pragmatik, dia bilang ini korup, nggak bisa di ini, saya abandon. Saya pakai pre shipment inspection dari SGS dari Swiss. Jadi biaya cukainya dari Swiss. Hmm. Ya, it work waktu itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan di zaman Pak Harto. Itu mengingatkan saya bahwa implementasi policy pada waktu itu mungkin agak mirip dengan Chicago Boys under Pinochet. Hmm. Ya, jadi bisa makanya bisa. Tetapi ketika melakukan reform di dalam era demokratik sangat beda. nah itu yang saya bilang bahwa fiskal uh, regulasi itu konseptuali bisa dan pemerintah mengarah ke sana tetapi yang paling penting adalah you need to get political support
0: hmm.
1: nah di sini itu butuh tadi saya bilang skillnya uh, understanding mengenai apa yang jadi isu publik gitu karena kita tidak bicara mengenai economics we are talking about public policy Oh, kalau iya. public policy itu, kita bicara mengenai politics, sociology, psychology, semua jadi satu. How to make it work. Gitu.
0: Ya. Yeah. Yeah. And since we talk about investment, these days kan lagi rame-ramenya nih, orang mau invest di bitcoin lah, cryptocurrency lah and stuff like that, beli stock sana-sini. Aku jujurnya pribadi kalau dengar kata investment or even if I wanna buy a stock or something ya, aku nggak. Aku nggak beli stok sih, Pak. Tapi, if I see myself in the future doing something with investment, in my head, I would think that ya, ini investment-nya jangka panjang, bukan jangka pendek. Tapi kan dengan orang Indonesia, sekarang ini kan mereka seperti reckless ya, Pak. Baru invest bentar, cek duit, cek duit. Ya, kesannya mereka hanya in it for a short term. Gitu. Dan aku juga waktu itu pernah ikut satu bootcamp di Berkeley. ketemu banyak gede-gede para investor gede-gede banget di Silicon Valley, dan mereka bilang kayak kita investor kita nggak nanya what's your five year plan, kita nanyanya what's your 30 years plan for now, what's your 40 years plan for now gitu kan. berarti emang udah dilihat bahwa investor itu melihatnya jangka panjang gitu, nggak ada lagi yang within five or seven years. menurut bapak kayak what are your thoughts?
1: First of all, I agree with you. that if you want to invest on something your time horizon should be a long term. Yes. Makanya kalau saya boleh suggest untuk yang investors baru gitu ya. cara yang paling baik itu kalau invest adalah yang diinvest itu adalah bagian yang tidak mengganggu konsumsi ya. Jadi jadi gampangnya tuh gini. Kalau Kita mau invest, yang kita pakai adalah uang yang akan kita konsum. Ya. Maka kita itu time horizon-nya pasti short term.
0: Uh -huh.
1: Ya. Karena kita butuh uang itu. Tapi kalau kita mau invest, itu memang uang yang kita set aside bahwa itu adalah long term. Jadi kita nggak akan terganggu dengan itu. Nah, makanya yang pertama saya setuju bahwa itu harus long term. Ya. Uh -huh. Tetapi, saya melihat, dan ini saya bisa bias ya, karena mungkin saya nggak terlalu ngerti mengenai sosiologi atau psikologisnya. Ada kecenderungan dari, nggak sekarang aja, tetapi udah agak lama, di mana orang itu suka dengan sesuatu yang instan.
0: Oh ya. Ya? ya.
1: Dan ini lebih ditambah lagi dengan, Digital teknologi. Hmm. Karena dengan digital teknologi itu akhirnya membuat banyak hal itu bisa jadi instan gitu. Itu salah satu keunggulan dari dari digital teknologi sebenarnya. Saya nggak tahu generasi yang lebih muda itu tahan nggak punya karir di kantor.
0: Oh.
1: Ya. 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 Tahan enggak? Ya misalnya to achieve that position mm -hmm. sebagai CEO, mm
0: -hmm.
1: he or she need to spend 40 years. Yep. 25 years. Mm -hmm. Mau enggak dia? Atau dia bilang, "Wah, ini enggak bisa. I want to be a star," gitu. Ya, saya mau jadi Mark Zuckerberg, saya mau jadi siapa gitu. Itu yang kemudian sehingga orang enggak mau punya career path yang panjang. Nah, ini juga mungkin karena tadi semua segala sesuatu itu bisa cepat Einstein itu yang mungkin juga berpengaruh pada behavior termasuk di dalam invest dia nggak mau jadi long term investors beda sama siapa long term investor yang besar besar lah ya karena buat mereka itu nggak cukup waktu untuk itu heart behaviornya itu jadi lebih dominan nah heart behavior yang bikin dominan itu yang kemudian membuat volatility di market juga menjadi jauh, jauh. lebih uh, volatile. Mm
0: -hmm. Nah
1: itu yang namanya animal spirit ya. Jadi yeah. kalau if you kalau mau orang berburu uh, bison mm
0: -hmm. itu
1: nggak perlu ditembak semua, cari yang komandannya aja, alfanya. Karena kalau dia lari itu yang lain akan ikut.
0: Oh. Itu
1: yeah. yang terjadi di dalam market. Kalau satu orang jual Kemudian yang lain jual walaupun kita bilang nggak perlu dijual orang nggak akan percaya. Tapi satu orang beli kemudian yang lain ikut beli orang akan beli walaupun kita bilang eh ini bubble. Ya. Yeah. Itu yang disebut sebagai animal spirit ya.
0: That's Itu, what happened stop. to. what happened to GameStop. Exactly. Ya,
1: yeah, exactly. <laughs> Itu yang behut behavior animal spirit. Kenapa ini terjadi pada crowd? Sesuatu yang sederhana. Saya nggak nganjurin jangan dilakukan ini. Reviewer di dalam satu ruangan tertutup yang penuh orang, ada satu orang yang teriak ada api, itu orang akan lari walaupun dia nggak lihat apinya. Atau kita nonton football gitu di fanway, <laughs> <nonton. laughs> kemudian yeah. lihat ke atas wah hujan gitu, mm -hmm. walaupun orang nggak merasa hujan dia akan lihat oh iya, gitu. itu yang behavior seperti itu yang yang kemudian terjadi. Itu yang kemudian juga membuat orang dia mau cepet dia jadi intens. Tetapi hmm. ada juga faktor fundamental yang lain adalah ini this is my my concern mengenai crypto ya. Dia hmm. mungkin berbeda dengan stop. Itu underlying-nya nggak ada. Oh ya. Ya. underlying-nya nggak ada. Itu yang bisa membuat bahwa dia menjadi sangat volatile dan nggak stabil.
0: Pak Dede sendiri invest di mana pak kalau tahu.
1: Kalau saya saya kalau uh, Misalnya stok,
0: hmm. saya
1: lihat dari fundamentalnya gitu. Indonesia itu adalah negara dengan penduduk muda, ya yeah. with the young population. Kalau dari young population, apa sih ciri dari negara yang penduduk muda? Dia akan konsum, karena orang seperti at your age, Audi, ada know, you're ready settled perhaps ya. Yeah. Tetapi biasanya orang yang di early karirnya, apa yang hmm. dia lakuin? Dia harus cari rumah. dia harus cari mobil. Kalau saya ngomong mengenai di Indonesia, kalau di US tuh public transportnya baik sehingga orang nggak perlu. Tetapi di, di kayak di Indonesia itu kemudian dia cari barang-barang konsumsi itu yang jelaskan kenapa misalnya consumer goods itu relatively strong. I'm talking mengenai long term ya. Kalau tentu di ya. dalam COVID terkena itu. Jadi hal-hal seperti itu atau misalnya. Ini sektornya belum. Saya membayangkan bahwa about 15 years from now, mm
0: -hmm.
1: 75% dari population itu akan hidup di urban. Ya, dia akan oh, hidup di kota.
0: That's interesting.
1: Ya, kalau dia akan hidup di kota, apa artinya? Segala sesuatu yang berhubungan dengan public facilities di kota itu pasti demandnya tinggi.
0: Menarik. Mulai dari
1: parking, clean water, mm -hmm. ya. Air mungkin 10-15 tahun sekarang itu akan seperti kol di tahun mid 2000, pertengahan 2000an.
0: Wow, really?
1: Ya, karena pasti orang akan struggle, apalagi dengan isu climate change. Oh ya. Yeah. Ada abrasi di mana air lautnya makin ke tengah, makin susah untuk cari air bersih. Hmm. Dan itu akan jadi, jadi ngelihatnya lebih kepada, ngelihat sektor itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Satu hari bisnis yang besar itu adalah tempat parkir. Itu makanya saya bilang we are talking mengenai sesuatu yang long term gitu.
0: Ya. Yeah.
1: Makan persoalannya adalah orang cukup sabar nggak untuk itu?
0: Hmm. Ya. Yeah. Thank you Pak. Um, there's also other questions dari Instagram dari @aldoym. What's your thoughts about Indonesia that have many SOEs? Is it good? Indonesia, currently?
1: Very good question. Kalau saya melihatnya sebetulnya saya melihatnya begini. Esensinya sebetulnya adalah kompet aja.
0: Hmm.
1: If they can provide the good service, dia akan survive di market dan akan improve quality. Saya kasih contoh. Singapore Airlines itu adalah state-owned enterprise.
0: Mm -hmm.
1: Tapi Singapore Airlines perhaps one of the best airlines in the world. Kenapa? Karena Singapore Airlines dia nggak punya rute domestik. Karena Singapore is a city.
0: Hmm. Jadi
1: kalau Singapore, mau, Singapore Airlines mau survive, mereka harus compete. Sehingga suka nggak suka Singapore Airlines harus improve kualitinya. Kalau dia kemudian diprotek terus,
0: hmm. dia nggak
1: akan bisa kasih provide quality yang baik. Tapi kalau dia misalnya treatmentnya sama, mereka harus compete. maka mereka akan berusaha. Makanya saya bilang, state enterprise yang publicly listed itu performancenya relatif baik dibandingkan dengan yang non publicly listed. Jadi isunya sebenarnya, menurut saya itu bukan ownership. Tapi isunya adalah struktur dari market dengan kompetisinya. Ya, yuk, kita bisa lihat bahwa ada state enterprise yang performancenya relatif baik, karena dia publicly listed dan dia harus compit. Yeah. Suka enggak suka, kalau enggak, dia enggak survive. Problemnya dengan state owned Enterprise adalah mereka sering bekerja under yang namanya soft budget constraint. Jadi kalau dia enggak perform, dia kembali ke government, they know bahwa government itu akan support dia, akan inject. Jadi enggak matters kalau dia kemudian enggak perform, enggak kasih pelayanan baik, Kalau toh bangkrut nggak akan bangkrut gitu. Ya. Ini yang menurut saya nggak bisa. Hmm. itu yang membuat dia berbeda dengan private sector. Private sector if you nah. can compete tutup isunya itu sebetulnya adalah let them compete
0: hmm.
1: sehingga dia akan dipaksa untuk uh,
0: adjust to the market.
1: Untuk adjust to the market.
0: Yep. Pak tadi since Bapak tadi mengacu dikit about covid Indonesia tuh kan parah-parahnya ekonominya tuh di Juni. panalu lah ya. Kontraksi negatif 5,3%. And investment is heavily impacted gitu dalam hal tersebut. Do you think Indonesia can be a world leader by 2045? Or maybe how can or where should we start to pivot our game plan? Good
1: question. Satu dari segi size I'm be surprised kalau misalnya if you talking about 2045 Indonesia will be under top 10 of the largest economies. Ada secara size besar sekali.
0: So you're optimistic.
1: When I was in the government ya, yeah, mm -mm. 2012 2013 2014 itu Indonesia sudah ada di dalam 15 besar ekonomi dunia in terms of size. Makanya we are member of the G20. Yeah. Karena populasinya besar sekali. penduduknya besar sekali. So if you multiply jumlah penduduknya dengan income perkapitanya, you will be one of the largest economies. Itu satu. Kemudian Ay. yang kedua adalah, I was talking mengenai penduduk muda. Hmm. Ya, negara kayak Amerika itu akan punya problem dengan demografik, uh, dengan aging population.
0: Yes. Ya,
1: problemnya dengan aging population adalah burden fiskalnya itu berat karena penduduk usia tuanya Banyak dan sehat. Mereka harus hidup dari dari Medicare, dari pensiun macam-macam. Mereka nggak kerja. Ketiga yang juga membuat bahwa uh, kita uh, penduduknya muda, size marketnya besar sekali. Itu yang menjelaskan kenapa sebagian besar startup they cannot ignore Indonesia simply because the apa namanya the market size. Siapapun harus coba masuk di pasar Indonesia. Ya. Yeah. Secara size kita akan jadi 10 besar dari ekonomi dunia. Dalam hal itu saya yakin. Persoalannya adalah, when you talking mengenai income per kapita itu problem kita.
0: Hmm. Ya.
1: Jepang dengan Korea itu pendapatannya di atas 30 ribuan. Itu mereka sekarang struggling dengan issue aging population. Bayangkan Indonesia kalau pertumbuhannya hanya terus di 5%. Mungkin by 2045 income per kapita kita itu masih di bawah 30.000. Ya. Yeah. By 2050 Indonesia will enter aging population. My point is kalau Korea dengan Jepang yang income per kapitanya aja sudah di atas 30.000 itu struggle dengan issue aging population, apalagi Indonesia yang di bawah 30. Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Ya, jadi kalau dari segi size, dari segi apa I'm not worry. Dari segi indikator I'm not worry. Tetapi kita akan punya problem di 2050 ke sana. karena Indonesia akan mulai masuk kepada aging population. Yang harus dihindari itu adalah jangan sampai tua sebelum kaya.
0: So how can we pivot our game plan then? Oke,
1: okay, menurut saya ada tiga hal yang hmm. harus dilakukan. Satu itu, ini to build infrastructure. Itu basic. Kemudian yang kedua adalah, ini sangat penting, human capital. Hmm, yes. Ya. Mm -mm. Jadi yang pertama itu adalah hard infrastructure. Yang kedua itu adalah soft infrastructure. Nah ini kita bicara tadi mengenai PISA, makanya saya bilang dikasih scholarship dengan LPDP, uh, banyak isu. quality dari education dari guru macam-macam. Kemudian yang ketiga itu adalah institusi. Kita menurut saya penting sekali misalnya memperkuat semua institusi di dalam hukum. Mm -hmm. Karena kalau itu enggak terjadi itu uh, Ace Moglu dengan Robinson bikin buku yang menarik sekali uh, Rise and Falls of Nations tuh ya. Dia tunjukkan bagaimana peran dari institusi itu menjadi sangat menentukan. Jadi kalau menurut saya tiga hal itu akan menjadi game changer, bisa nggak kita?
0: mau wow, Pak, I aku left amazed banget dengan our conversation. Nggak nyangka ya dari ngomongin awalnya humanism, nationalism, investment, your childhood, your passion, dan sampai ke lingkungan juga. And You have done pretty much everything. Governor udah. Perusahaan udah. Scholarly work udah. Rider indeed. So, what's your end game?
1: Saya kalau mulai ngomong gini nih mulai kayak orang tua gitu ya. Dan memang udah <laughs> tua
0: sih. And I I feel so much younger. <laughs> ya
1: yeah, yeah, betul. Saya senang apa yang dibilang sama Jack Ma, dan saya setuju, bukan karena dia Jack Ma, tapi yang dia bilang itu benar ya. Hmm. Kalau kita di usia umur sekitar 20-an, 30-an itu, lakukan apa yang kita mau. Lakukan apa yang kita mau coba, eksplorasi, semua kemungkinan. Karena kalau gagal, itu you have time untuk...
0: Rebuild. Uh, re
1: ya. Hmm. Apa aja, lakuin aja. Kalau mau cari kerja itu, Yang kita seneng aja gitu.
0: Hmm.
1: Apa yang menarik, coba eksplorasi di semua hal gitu. Empat puluhan sampai lima puluh tuh, do something that you are good at. Ya. Kita mesti udah, kita tahu tuh kita mau apa. Kita lakuin sesuatu yang memang kita kompeten di situ. Setelah itu, dan saya setuju, dan itu yang saya coba lakuin. Makanya ini salah satu alasan kenapa kita ngobrol hari ini. Ya. Udah mulai mikir mengenai regenerasi. Jadi, sekarang itu saya seneng kalau lihat misalnya student saya salah satu dari dua dari student saya itu special staff-nya, finance minister, itu it's about time untuk kemudian uh, develop generasi yang berikut gitu. Makanya saya seneng ngobrol dengan anak-anak muda dengan macam-macam karena Menurut saya itu udah mesti muncul yang baru dengan ide-ide dan saya bilang ya setiap kali saya ngomong sama teman-teman segenerasi saya saya tuh pesimis gitu tapi begitu saya ngomong sama yang muda-muda mereka datang dengan ide yang saya nggak pernah terpikir dengan banyak hal gitu dan saya jadi semangat jadi punya harapan mengenai Indonesia.
0: Pak, how I wish there are more catipe like you. We need more. Cetip indeed.
1: Satu hari kamu akan jadi yang lebih baik. Saya percaya dengan itu. Amin Pak. Ada banyak hal yang saya nggak tahu gitu. Dan itu kemudian akan bikin baca lagi, ngobrol sama kamu, ngobrol sama teman-teman yang muda-muda datang dengan ide, dengan semangat yang saya nggak pernah bayangkan gitu. So I do believe about uh, mengenai apa ya? Future generation, generasi kamu.
0: Pak, before we end this conversation, I know both of us are a big fan of book. We are such a geek. Do you have any book recommendation? Mungkin, pak?
1: Ya, saya lagi baca bukunya uh, Daniel Kahneman yang baru noise.
0: Speaking fast, noise. Okay, it's on my dan reading list.
1: Mulai dari itu dan itu menarik. Dia menjelaskan antara perbedaan antara bias dengan noise.
0: Hmm. di buku dia yang thinking fast and slow, itu dia ngebahas juga tentang unconscious bias lah ya,
1: exactly. ya kan?
0: state one and state two
1: di, di hmm. dalam buku ini dia bicara mengenai uh, noise, jadi contohnya misalnya hmm. uh, orang bikin satu hukum, orang salah, bikin salah itu judge bisa hakim, itu bisa ngambil keputusan yang berbeda untuk kesalahan yang sama bisa hukumannya ada yang sekian tahun ada yang sekian tahun, sangat bisa berbeda satu sama lain itu yang dia sebut sebagai noise karena orang bisa punya yang lain jadi scattered banget scattered banget itu apa namanya sesuatu yang berbeda kalau bias itu dia ke arah sesuatu tetapi ada pattern di mana uh, kecenderungannya ke sana jadi dia kasih tunjuk tuh kalau orang main passer huh. bisa aja dia nggak uh, tepat di sasaran agak di bawah tetapi semua berkelompok di tempat yang sama ada hmm. kecendungan Pak. tapi kalau noise itu scattered benar-benar jadi misalnya untuk kasus yang sama bisa hukumannya bisa beda-beda
0: Well Pak thank you so much for such a good conversation it has been Pak, a pleasure such Thanks an honor having. Pak yeah such an honor to have you
1: Thanks for having me and uh, all the best for your unmute yes the, the, the unmute <laughs> with Claudia yeah, unmute Help with us. Claudia
0: Yes, uh, yes, yes. Well, I really hope we can catch over coffee once you're yeah, sure, back in sure. Boston or I happen to see myself by coming Jakarta. Sure, sure. <laughs> Maybe
1: next time.
0: Okay, thank you, Pa. Okay, thank you. Thank you all for listening to this unmute episode. Don't forget to follow this channel and share it with your friends too. And also, Feel free to hit me up on Instagram at Claudia H. Johan. Unmute podcast. Let the brain sparks begin. See you.